0: 09 72 39 40 50 c'est le numéro que vous pouvez que vous devez presque j'ai envie de dire contacter en cas de besoin vous avez envie de parler avis euh, d'avoir une oreille qui va pouvoir décrocher le téléphone 24 heures sur 24 on est chez SOS Amitié dans l'émission Bien-être aujourd'hui sur AirZen Radio entouré de Marie Jean-Luc ou encore Baptiste qui sont tous bénévoles écoutants c'est comme ça qu'on appelle les gens qui répondent au téléphone chez SOS Amitié Marie vous étiez en train de nous dire qu'il y avait une écoute évidemment particulière, il y a même plusieurs écoutes chez SOS Amitié. C'est une écoute qui est empathique, neutre,
1: sans jugement, apolitique, aconfessionnelle qui est anonyme, c'est-à-dire que euh, l'appelant ne sait pas qui je suis et moi je ne sais pas qui il est. Ça reste anonyme et qui est aussi confidentiel. C'est-à-dire, ce qui se dit entre les deux personnes reste dans ce, dans ce huis clos, on va dire. Hein. Voilà, ce sont les principales caractéristiques. Maintenant, j'en ai besoin de, donc sans conseil. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais euh, voilà, ce sont les principales. Alors, c'est une écoute active néanmoins, hein, mais on est vraiment dans une écoute. On n'est pas dans une conversation de salon. C'est pas la même chose, hein. on n'est pas euh, dans une discussion entre vous et moi, etc. C'est quand même une écoute qui est
0: asymétrique. Les gens vous parlent et vous pouvez quand même leur poser des questions ou vraiment vous devez juste les écouter Il y a un vrai échange quand même il y a un vrai échange, mais jamais nous ne parlons de
1: nous. Il y en a qui aimeraient bien, c'est en ça que je dis que c'est asymétrique, qui aimeraient bien savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il en est de notre vie, etc. C'est en ça où je dis qu'on n'est pas dans ce type de relation. C'est vraiment une écoute particulière, mais qui est importante parce que pour nous, l'essentiel, c'est d'essayer de, de faire que la personne puisse arriver à trouver ses propres, son propre chemin. Alors, au travers de questions, de reformulations, euh, parce que le, la reformulation va l'aider à euh, se voir un peu en, en miroir, hein, c'est-à-dire euh, on, on va parler de notre, de, du ressenti, de ce que la personne nous reflète, son propre ressenti, et euh, par exemple, oh, mais là je vous sens très en colère, et alors ils se sentent enfin... Entendu par quelqu'un, ça a l'air de rien, hein, mais c'est euh, pouvoir refléter les émotions de la personne qui appelle, c'est important. Ce que je n'ai pas dit et qui me semble essentiel, c'est que effectivement on écoute toutes sortes de, de situations de mal-être, mais que euh, l'essentiel aussi, c'est que euh, SOS Amitié est reconnu d'utilité publique. Dans la prévention du suicide, la prévention du suicide, ça commence où à partir du plus léger mal-être. Hein. Alors, léger, chacun met le curseur où il veut, mais en tout cas, c'est une situation qui, si elle perdure, etc., euh, arrive comme une maladie. Hein. Elle devient chronique et après, la chronicité fait que ça continue à s'envenimer pour aboutir, pourquoi pas, et on n'espère pas, mais euh, aux pensées suicidaires et même à
0: l'acte suicidaire. Hein. C'est un moyen aussi de se reconnecter à l'instant. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'avant le passage à l'acte, il, il suffit de laisser passer une seconde supplémentaire pour nous laisser en vie. Donc parfois, un coup de téléphone peut effectivement changer le, le destin de quelqu'un. Exactement. Ce qui est important et à ne pas oublier, c'est
1: qu'ils n'ont pas appelé ni le SAMU, ni les services d'urgence. Ils ont appelé SOS Amitié. C'est quand même qu'il y a malgré tout derrière cette envie folle d'en de, euh, finir... Euh, il cherche quand même quelqu'un qui parlait. Ça, ça, c'est à ne pas oublier. Alors effectivement, après, on va essayer de cheminer avec la personne pour comprendre ce qui se passe pour elle donc être dans l'écoute tout simplement et puis nous vous pensez bien qu'on est pour la vie hein, pas pour autre chose donc euh, la ramener petit à petit quand c'est possible hein, soyons modestes mais euh, vers euh, dépenser en tout cas le faire passer cet état de crise hein, puisque souvent il euh, y a des moments où on, la personne est en pleine crise suicidaire et capable de passer à l'acte après, euh, bien sûr, nous, nous ne sommes pas des psys. Hein, ne pas confondre, nous ne sommes pas des thérapeutes. Hein, mais notre écoute est une
0: écoute que l'on souhaite aidante vis-à-vis -vis de, des personnes qui nous appellent vous êtes là, je le rappelle, 24 heures sur 24, j'en témoigne, puisqu'en arrivant ici dans cette antenne d'SOS Amitié, j'ai vu une petite pièce avec un lit, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui prouve bien que vous êtes là aussi euh, toutes les nuits. Dans un instant, on va s'intéresser au parcours de Jean-Luc écoutant chez SOS Amitié sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Chaque semaine sur AirZen Radio, je pars à la rencontre de celles et ceux qui nous accompagnent sur nos chemins de vie, celles et ceux qui nous permettent d'aller mieux tout simplement au quotidien. Aujourd'hui, on va écouter ceux qui ont l'habitude d'écouter les autres, les écoutants d'SOS Amitié. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Jean-Luc, ça fait combien de temps que vous êtes écoutant chez SOS Amitié
2: c'est un peu particulier pour moi parce que j'étais écoutant il y a déjà 20 ans euh, dans un autre poste en province. Et là, j'ai écouté pendant deux ans. Et ensuite, j'ai suivi une mutation professionnelle et j'ai dû arrêter. Et j'ai repris maintenant il y a seulement deux ans et ça fait 18 mois que j'ai repris ici, sur, sur Paris.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à avoir envie de consacrer euh votre temps bénévolement à SOS Amitié
2: Disons qu'à l'époque, il y a 20 ans, j'étais en recherche personnelle et, et j'avais reçu le conseil d'un ami qui était, qui était psychiatre et psychanalyste. Et en parlant de, de l'aide que je pouvais éventuellement apporter à d'autres, il m'avait parlé des souris amitiés que je ne connaissais pas à l'époque. Et il m'avait conseillé de prendre contact avec l'association régionale et de voir si j'allais être sélectionné pour être écoutant, parce qu'on ne devient pas écoutant comme ça. Il y a une sélection qui est très très rigoureuse et également une formation.
0: J'imagine effectivement, il faut que ce soit des gens quand même euh, solides, bien ancrés, qui savent vraiment écouter les gens. Mais qu'est-ce que ça demande d'être écoutant chez SOS Amitié
2: bah Déjà, ça demande d'accepter de, d'être bénévole, puisqu'on est bénévole, et de donner du temps. On a des engagements importants, puisqu'on a à peu près un engagement moral de 160 heures d'écoute euh, par an. À chacun, ce qui représente à peu près une écoute toutes les semaines en dehors de, de période de vacances. Donc c'est quand même c'est quand même assez exigeant avec à, à la fois des écoutes de week-end, des écoutes de nuit, des écoutes de jour. Donc déjà il faut accepter de de donner ce temps euh, gratuitement euh, aux autres. Et puis également il faut bah, euh, ne pas être indifférent à, aux difficultés de, des personnes qui qui nous qui nous côtoient. Euh, pour moi, le, le, la grande difficulté actuellement, c'est de, on se côtoie, on se voit dans, dans les métros, dans la rue, etc. On se parle quelquefois avec nos, nos 300 amis sur, sur Facebook. Mais finalement, il y a relativement peu d'écoute et relativement peu de dialogue et, et relativement peu de respect mutuel pour les personnes. Donc, c'est cette volonté de d'accueillir de, des autres, de, de, de les recevoir et, et, et en les écoutant, d'essayer de les aider un petit peu.
0: Moi j'étais vraiment bluffé hein, quand j'ai vu les chiffres des SOS Amitié, de découvrir, on en parlait tout à l'heure, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu si vous venez d'arriver sur AirZen Radio, qu'il y a seulement un appel sur cinq auquel vous pouvez répondre par manque d'écoutants et d'écoutantes.
2: Oui oui tout à fait, donc Marie a parlé du nombre d'écoutants, donc 1700 écoutants en France, mais ça ne suffit pas largement, puisque à chaque fois, effectivement, quand on dit un appel sur cinq, quand vous prenez, quand vous décrochez un appel, vous savez qu'il y a cinq personnes. Où ça sonne dans le vide, et ils ne peuvent pas avoir euh, quelqu'un. Alors bien sûr, ils vont répéter leurs appels, donc ils vont finir par avoir un écoutant des souris Amitiés. Mais enfin, la, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que si on était cinq fois plus nombreux, on serait plus efficace.
0: Ou alors s'il y avait cinq fois moins de gens qui avaient vraiment besoin d'appeler parce qu'il euh, y avait suffisamment de liens euh, qui existent, quoi
2: oui, ce serait bien, ce serait bien. <rire> c'est une vision un peu optimiste parce que je suis pas sûr que la, la, les difficultés des personnes se, arrivent comme ça à se résoudre. Bon, mais pourquoi pas Après tout, nous on œuvre en tout cas pour que ces personnes qu'on qu écoute euh, se sentent mieux. Alors, mais c'est pas un miracle. On n'est pas, on fait pas de miracle. Donc on aide. Comme Marie a dit, quand on raccroche, on sait qu'on n'aura plus de contact. Euh, avec la personne qu'on a eue au téléphone, ce qui est par moment à la fois frustrant, mais c'est aussi important parce que ça nous protège nous-mêmes. Bon, voilà, c'est, euh, on rend finalement à la personne qui écoute sa liberté euh, et sa vie sans avoir absolument à conseiller, euh, une direction de vie, etc. Donc ça, c'est ça, c'est aussi important de savoir. Ben, voilà, c'est comme ça. Donc il y a un temps d'écoute qui va de euh, 10 minutes à euh, 45 minutes, une heure quelquefois, euh, sur des, des cas qui, 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 qui nous paraissent plus importants, pas, pas plus importants, mais où on a vraiment l'impression qu'il ne faut pas raccrocher. Quoi. Euh, mais une fois qu'on a raccroché, ben voilà, c'est le, le, le contact est, est terminé.
0: On va continuer ensemble à écouter des écoutants d'SOS Amitié. J'en profite pour vous rappeler le numéro que vous pouvez contacter 24h sur 24. Il y a aussi un chat maintenant au 09 72 39 40 50. Et vous trouverez toutes les informations sur rzn.fr. Bien-être. Emeline Guillemot. La période est compliquée pour certaines et certains d'entre vous. Les fêtes de fin d'année peuvent réveiller des angoisses, des. Des, des, des périodes de grande tristesse et je sais de quoi je parle aussi, donc euh, c'est important de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter. 24 heures sur 24, moi ça me bluffe énormément, je suis chez SOS Amitié, le numéro de téléphone que vous pouvez composer c'est le 09 72 39 40 50, j'ai la chance de pouvoir échanger avec celles et ceux qui répondent au téléphone justement, on les appelle les écoutants. Marie, on peut devenir écoutant à tout âge alors, pour, euh, pour ce qui concerne
1: SOS Amitié Paris-Île-de-France, notre association, euh, nous, nous prenons des écoutants à partir de 21 ans. Euh, cependant nous sommes très vigilants au moment où on, on fait le recrutement parce que il faut quand même que la personne ait une maturité suffisante ce qui n'est pas péjoratif parce qu'on entend souvent des appels qui sont très difficiles et nous on ne souhaite pas que l'écoutant s'abîme à l'écoute en entendant des appels trop difficiles auxquels il va faire face à l'instant T, mais qui laisse des résonances et donc des cicatrices derrière qui pourraient perdurer. Donc pour nous, notre vigilance dans le recrutement avant tout, c'est d'avoir quelqu'un que l'on sent suffisamment stable pour l'écoute, hein. Bien entendu. Alors après, il a l'aide de ses pères, bien entendu, de son parrain, de sa marraine, quand il veut, on est parrainé euh, quand on arrive et qu'on suit la formation à SOS Amitié. Mais avec n'importe quel écoutant du groupe, il peut s'adresser à eux, etc. Il n'y a pas de souci.
0: Alors justement, on a Baptiste qui est juste à côté de nous et qui a 21 ans, qui a intégré SOS Amitié en tant qu'écoutant. Qu Baptiste, ça y est, je me précipite vers vous. C'est une grande émission aujourd'hui. <rire> Baptiste, vous avez choisi d'être écoutant chez SOS Amitié à 21 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé
3: Eh bien en fait, euh, ma première expérience de travail était dans le milieu hospitalier et euh, je suis vraiment tombé amoureux du milieu hospitalier. Et c'était pendant la crise sanitaire. Donc euh, malheureusement... Les gens avaient peu de temps à accorder aux patients pour les écouter puisque les effectifs étaient, étaient réduits, les gens étaient fatigués. Et euh, travaillant là-bas, je, je me suis mis à écouter les, les patients de l'hôpital euh, sans aucune prétention, sans leur donner de conseils ou, ou quoi. Je me contentais simplement d'écouter euh, leur euh, petit parcours de vie pendant que euh, je travaillais. Et en fait, à la fin euh, de ma mission à l'hôpital, euh, ces patients sont venus me remercier et je n'ai pas compris tout de suite pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, euh, j'ai vu la puissance de l'écoute, euh, sans, sans donner de conseils ou quoi, juste une présence, en fait. Et je me suis dit, bah, c'est exactement euh, ce que je veux faire. Je, je veux continuer de faire ça. Alors à l'époque, euh, j'avais 19 ans, donc j'ai postulé et on m'a gentiment dit euh, qu'il fallait que je revienne un petit peu plus tard. Et euh, le jour de mes 21 ans, euh, la première chose que j'ai faite en me réveillant, c'est envoyer un mail à SOS Amitié. Et c'est ici que je suis maintenant.
0: Et je crois que vous vous engagez sur deux ans quand on veut devenir bénévole écoutant.
3: Alors tout à fait, il y a un engagement moral sur deux ans. Euh, donc il... on a parlé tout à l'heure des, des, des horaires qu'on demandait aux écoutants. Ils peuvent être aménagés en fonction de la situation. Étant étudiant par exemple, on ne va pas avoir 160 heures, on va avoir 120 heures. Mais,
0: euh, mais effectivement, il y a un engagement à, à suivre. Et... 120 heures par par année. Non, non, mais c'est ça, non, 120 heures par année, non, non, j'ai juste posé une petite euh, question pour être sûre de ce que j'entendais, parce que je me disais, euh, selon ce que vous alliez me répondre, ça pouvait être disproportionné, non, non. ce qui est déjà quand même énorme, donc faut savoir euh, dans quoi on, on s'engage, vous avez l'air très épanoui d'être euh, écoutant chez SOS Amitié, euh, quand ce téléphone sonne et que vous répondez SOS Amitié bonjour ou bonsoir, il se passe quoi à l'intérieur de vous, avant de savoir l'histoire qui va vous être racontée Je me dis que
3: j'ai la chance de me présenter comme euh, une oreille pour quelqu'un, d'être une, une réponse à une demande, euh, d'être là, d'être euh, d'être ce moment où la personne réalise que le, le téléphone est, est décroché de l'autre côté et qu'elle peut euh, enfin euh, euh, se livrer sur, euh, sur ce qui la dérange et puis... Euh, là j'ai la, la chance aussi de, de faire partie d'une association euh, où on est aidé en tant euh, en tant qu'écoutant je, je suis très bien entouré euh, pour la formation euh, c'est super on nous répète tout le temps que euh, dès qu'on a un souci on peut s'adresser à n'importe qui donc c'est vrai que ce soit euh, en tant qu'écoutant pour les autres ou en tant que euh, jeune qui fait partie d'une association euh, c'est Très épanouissant comme euh, situation.
0: Alors, il y a écouter les gens le jour et puis il y a les écouter aussi la nuit. On va en parler dans un instant sur RZN Radio. SOS Amitié 09 72 39 40 50 et puis toutes les informations euh, supplémentaires parce qu'il y a aussi un chat pour celles et ceux euh, qui n'osent pas parler, décrocher le téléphone. Je vous les laisse évidemment sur rzn.fr.